0: Merhaba hoş geldiniz. Muas Amman yaptığımız Haftanın Notları programında her pazartesi olduğu gibi karşınızdayız. Murat Bey yine pazartesi günü haftanın tuttuğu notları, haftanın notlarını sizlerle paylaşacak. Murat Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Semih, çok teşekkürler. herkese iyi haftalar. Nasılsınız? Nasıl geçti Sağ olun teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim teşekkürler. 6 saat bir herhalde.
0: İyi gözüküyorsun. <Gülüyor> i̇yi iyi herhangi sıkıntımız yok. Hafta sonu Boğaz'da sanırım. Gençler
1: Ev'deydiniz. Evet evet gençlerle beraberdik. Ya yani güzel oluyor. Çok kalabalıktı. Her yıl düzenledikleri Finance Break şeyi var, konferansı var. Orada katılımcı olduk. Gençlerle bir araya geldik. Haftaya da Ottü'de olacağız. Şimdi Murat Bey bu haftaki gündemimize
0: başlayalım. Önce istiyorsanız geçen hafta kalan, bu hafta devam eden bir tartışmaya başlayayım banka üzerinde. Biz sizinle sık sık konuşuyoruz. Bankalar sürekli gündemde. Ekonomi yönetimi bankalar bir açıklama yapıyor. Onlar bir açıklama yapıyor. Son olarak da bu Türkiye'si mevduat tutma sınırının, yüzdeyi sınırındaki komisyonun %3'den %8'e çekilmesi. yüzdeyi 60'da %3 devam ediyor. Kısaca diyor ki TG mevduat olanınızı arttırın. Nasıl buluyorsunuz e, bu adımı iktidarın?
1: Ya tabii çok tabii çok müdahale var. Yani serbest ekonomide çok gördüğümüz e, hamleler değil bunlar. Çok müdahale var. İşte BDDK'nın çıkardığı bilmiyorum 200 üzerinde bir e, uygulama var sadece bu yıl için. Tabii döviz tutulmasın, herkes de TL'ye dönsün ama işte TL'ye de bir e, getiri sağlamanız lazım. Yani bugün e, vatandaşı e, TL tutarak e, enflasyonla karşı kendisini koruyamıyorsunuz. Evet tamam TL TL geçsin vatandaş ama işte faiz çok düşük yani enflasyona göre çok düşük işte birçok büyük bankada bu sınırın altında yani yüzde elliğinin altında hani bunu arttırmaları için yani daha yüksek faiz vermeleri gerekiyor. Daha yüksek faiz vermek demek işte bu sefer daha yüksek kredi faizi vermek demek hani böyle bir kısır döngü değil Semih. Ee, bazı bankalar işte faizlerini arttırdıklarını duyuyoruz. Ee, yani bu mevduatı arttırmak için ama dediğim gibi en büyük hep aynı şeye geliyoruz. Ee, bu işte deneyin ya da işte para politikası ben deney ediyorum. İşte getirdiği sonuçlarından bir tanesi. Ee, faiz çok düşük kaldı enflasyona karşı ve vatandaş kendini yani şu anda KKME de kendini koruyamıyor ki e, yavaş yavaş geçişler gördüğünü e, görüyoruz. Yani hem dövize biraz kaymalar var. İşte borsaya konuşuruz zaten e, borsaya doğru bir e, kayma görüyoruz. E, bazı faizler, mevduat faizinde yükseldiğini görüyoruz. Zaten bu da e, ekonomiyi de e, daha yüksek faizle borçlanmasına neden oluyor. E, onun için e, muhtemelen gelecek dönemde eğer bankalar faizlerini yükseltmeye başlarlarsa muhtemelen yine bir toplantı olacaktır bununla ilgili. Tabii,
0: madde faizden konu açıldı. E, o zaman faizle devam edelim. E, biliyorsunuz geçen hafta artık Merkez Bankası merakla beklenen, merakla beklenen de herkesin bildiği şeyi anons etti ve %9'a indirdi politika faizini. Siz de bir yazı yazdınız. Dediniz ki artık seçim akarası faiz mevzusu kapanmıştı. Bundan sonra %9'a gidiyoruz herhalde. Ama görüyoruz ki bir yandan da farklı yöntemler, uygulama düzenleme ya daha doğrusu esasında faizler yukarı çekiliyor. Ee, bu
1: tezattık attık yoksa işin doğası ne nedir bu?
0: Nasıl açıklasın?
1: Yok bence yani her şey çok belli yani. E, zaten e, dedi, hep söylüyorum yani siyasi bir kararla e, Sayın Cumhurbaşkan'ın talebi üzerinde faiz 9'a çekildi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı indirdi bu faizleri ve dokuza çekildikten sonra da tabii ki e, o dengesizlikler devam ediyor. Yani e, devam ettiğinde şimdi yayın başından beri konuşuyoruz. İşte faiz çok düşük. E, enflasyon çok yüksek. E, bu dengesizliklerin getirdiği sonuçlar var. E, onun için zaten farklı farklı bu tür e, düzenlemeler e, geliyor ve gelmeye devam edecek. Yani bu hani seçime kadar şey belli yani faiz o tek hane şimdi gelecek haftalarda işte bunu çok duyacağız yani şu cümleye çok duyacağız bakın işte siyasi taraftan işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamasını ekrana veriyorsunuz şimdi de enflasyon inecek diye açıklamalar duyacağız ki hep haftalardır yani ben ve diğer değerli meslektaşlarım da konuştuğum işte baz etkisinden dolayı enfl enflasyon zaten inecek yani 85'lerden ee, işte 50 yüzde 60ları inecek gelecek aylarda bunun e, sebebi işte bazı etkisi teknik sebeplerden e, inecek. Bu arada enflasyon inmeyecek tekrarlıyorum. Hani finans okur yazarları bir katkınız olsun. Enflasyon yükselmeye yüksek kalmaya devam edecek. Enflasyon yükselecek, hızı azalacak sadece yani yüzde 85 değil de işte yüzde 50 e, yükselecek yüzde 50-60 yükselecek. E, onun için e, buradaki şeye belli. Yani faiz tek hane, kuru e, dengeli şekilde tutmaya e, devam edilecek ki hani burada bir kaynak da var artık. Yani dışarıdan gelen biliyorsun kaynaklar var. E, i̇şte en son e, Suudi Arabistan'da biliyorsun bir e, 5 milyar dolar bir mevduat e, tam Suudi Arabistan e, Arjantin'e ikinci golü atarken tam o haber düştü. Yani aynı anda çok eş anlamlı oldu. Çok büyük tesadüf. Ee, tam ikinci gol attı ve 5 milyar dolarlık bir e, mevduat e, hesabı açıldı. Bir 5 milyar dolar da biliyorsunuz swap geleceği konuşuluyor. İşte Katar var sırada. Ee, Katar'dan da e, bir kaynak gelecek ve bu gelen kaynaklarla da seçime kadar e, vatandaş tabii KKM'den e, dövize döndüğü için bir şekilde e, arz tarafında da bir dengelenme e, sağlanacak. Yani tek e, işte tek haneli faiz. İşte dengeli kontrollü bir kur yani biraz Türk lirası değer kaybedebilir ama bir şok yaşanmamasına dikkat edilecek. Çünkü eğer kur şoku yaşanırsa bu sefer bu enflasyonda beklediğimiz o bazı etkisinin de etkisi azalacaktır. Bu şekilde gideceğiz. Çok büyük bir kredi genişlemesi işte bankalar tarafından işte KGF'ler işte yeni genişleme adımları gelecek ve seçime gidecek. Bu Peki Murat Bey o KGF ve kredi genişleme adımları döviz üzerinde bir baskı yaratacak mıdır? Yani işte yara, yani bütün aslında yani şu anda baktığın zaman yani dövize baskı yaratacak o kadar çok unsur var ki Semih. Yani bir kere KKB'de getirinin kalmaması bir kere bir baskı unsuru. E, TL'nin enflasyona karşı ciddi bir şekilde düşük kalması getirisinin bir baskı unsuru. İşte borsanın çok çok yükselmesi hani biraz oradan çıkıp hadi daha güvenli bir limana gitme e, isteği de e, e, bir e, dolara bir baskı e, nedeni. Biraz senin söylediğin çok doğru. Yani bu kadar TL yaratıp e, kredi genişlemesi de aynı zamanda e, dolara bir e, baskı unsuru ama işte dediğim gibi öbür tarafta da şimdi bazı hesaplamalar var. E, yani işte. E, Sayın Dumuş Yılmaz galiba. Yani 100, eksi 100 milyar dolara karşı bir e, swap şey eksi bir e, e, bakiye girilebilir. Yani eksi bir rezervle seçime gidebiliriz gibi bir açıklaması var da değer vermek lazım. Çünkü eski Merkez Bankası Başkanı. E, aynı zamanda e, farklı kurumların e, raporları var. Yani işte merkezin 30-40 milyar dolarda e, alanı olduğu için e, bu işte kuru tutmak için. İşte bir de dışarıdan gel gelen e, paralar var. İşte net hata 90'daki rakamı işte biliyoruz. E, işte 25 milyar doların üstünde. Bütün bunlara baktığın zaman yani bir 5-6 ayda e, kuru tutabilecek bir e, yeterli düzeyde olduğu söyleniyor. Ama ben hep bunu söylüyorum. Yani çok çok da kolay değil. Yani baskı yani bu politikala kurdaki baskı gittikçe artacak diye düşünüyorum gelecek dönemde.
0: Evet, yaşayıp göreceğiz her zamanki kimi. Peki buradan piyasaya geçelim. Tüm bu söylediklerimiz, tüm bu anlattıklarınız piyasaya nasıl yansıyor? Küçük küçük esasında ifrutçara vermiştiniz ama başlık başlık gideyim Önce önce borsaya başlayalım. En pozitif olan kısmını başlayalım. Ee, borsa esasında bildiğimiz gibi yükselmeye devam ediyor. Ne diyorsunuz borsaların gidişatı hakkında?
1: Yani borsa bildiğimiz gibi e, artık yani e, yani iki kişi bir araya geldiğinde iki konu var artık birincisi enflasyon ikincisi borsa ee, bu, bu tabi gündemde kalmaya devam edecek çünkü dediğim gibi yani ben şunu görüyorum e, yani belki de hani 30 yıllık bu işlerde olduğum için e, şöyle bir şey anımsamıyorum hiç anımsamıyorum yani geçmiş dönemde borsanın böyle bir koruma aracı gibi o, olmasını hiçbir yerde hatırlamıyorum yani hani bu bo borsa bir yatırım yeridir yani işte ortaklık bir ortak oluyorsunuz bir şirkete yatırım yapıyorsunuz yani ama şu anda gözüken ki dediğim gibi bu işte politikanın ya da bu deneyin getirdiği bir sonuç hani borsa artık bir korunma ara yeri gibi oldu yani hani vatandaş kendini korumak için ne yapmalı yani faiz düşük unutmayalım i̇şte, biliyorsun efendim
0: Konut böyleydi bir yaka, otomatik oluyordu. Evet, bir ya, konut
1: bir ara öyleydi. Evet, vatandaş işte elindeki TL'yi korumak için konut sektörüne koştu ama konut sektöründe de biliyorsun fiyatlar çok yükseldi. İşte kira getirisi konut e, fiyatları arasında çok ciddi bir şey oldu. Yani e, yıl e, işte 25-30 yıla çıktı. Aynı zamanda tabi e, kiracı e, ev sahibi arasında tabi o yüzde çok ciddi sıkıntı yarattı hani e, bilmiyorum kavgalı olmayan ev sahibi ve kiracı neredeyse kalmadı memlekette. E, onun için çünkü enflasyon dediğim gibi yüzde seksen beş açıklanan TÜİK tarafından e, gerçeği de bunun çok üstünde. E, baktığın zaman e, işte konut da olmayınca e, döviz zaten e, sabitlenmiş gibi. E, geçen gün konuşuyoruz yani kur ne olur diye konuşuyoruz. Yani belli yani kur buralarda kalacak gibi ama tabii baskı gittikçe artacak. Onu hep söylüyoruz. E, tahvil faizleri 11-12'lerde. E, e, e, altın tabii çok yani çok bir yukarıya gitti ama şimdi işte global piyasalarda yine biraz e, düştü. E, çok fazla alternatif yok. Onun için borsa en önemli alternatiflerden bir tanesi. Tabii borsa önemli, uzun, uzun biliyorsunuz borsa için uzun
0: zaman işte döviz bazında, dolar bazında çok ucuz denmişti ama artık grafikte de gördüğümüz gibi az önce artık dolar sabit kalması borsa çok hızlı hızlı yükselmiş sebebi. Dolar bazında da bir artışa geçti değil mi? sadece ter bazında değil.
1: Şimdi g döviz Tabi, Tabii tabii ge ya geçti ama yani hala e, hala bir çok şey şiş. var. Yani iş 2.3 sentlerdeyiz. Hani baktığın zaman bu biliyorsun 5.1 senti görmüştü. Yani e, yani, Daha döviz bazında, mi? Evet, yani döviz bazında Evet evet. Evet döviz bazında hala e, ucuzuz e, borsa anlamında ve yani bu ülkede çok ciddi bir enflasyon var. E, bu enflasyonun borsaya da bir yansımasını evet. e, görüyoruz. Onun için hani şunu da söyleyemiyorum tabii yani şirket bazında artık biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Artık öyle bir dönem yaşadık ki hani zaten neredeyse her şey yükseliyordu. Hani belki de bundan sonra daha dikkatli olmak gerekecek. Yani böyle hani çok yüksek FK'lı ya da çok çok değerlenmiş şirketler yerine hani daha işte potansiyeli daha çok hikayesi olan Hani nispeten daha ucuz şirketlere odaklanmak daha avantajlı olacaktır. Evet.
0: Şimdi hızlıca döviz konuda geçelim. Biraz bahsettiniz grafiği de var, atılma grafiği. Şimdi giriyor. Jetler çizilmiş olan kırmızı evet. çizgi, o devam ediyor. Döviz sepeti işte yukarıya bari biraz hareket, biraz daha dalgalar. Ne diyorsunuz bu yatay çizgi
1: devam edecek mi daha? Bu arada tabii şunu şunu da söylemek lazım. Yani e, şimdi e, aslında ee, şimdi şöyle şöyle bir hesap yapalım Semih. Şimdi dolar sabit diyoruz değil mi? Yani dolar TL. Sabit diyoruz değil mi? Ee, ben aslında buna çok katılmıyorum. Ee, aslında dolar yükseldi. Ee, baktığın zaman niye? Çünkü dolar endeksi aslında düştü. Öyle değil mi? Yani işte 113'lerden baktığın zaman ee, 106'lara geldi. Aslında doların, dolar TL'nin dolar endeksine göre ya da işte euro dolara göre aslında 18'in altına falan gelmesi lazımdı. Şimdi evet. değil mi? Şimdi herkes evet. hani sabit diyor. Ama değil ki. Yani Aslında 18'in altında olması lazımdı. İşte euro TL yükseldi. Onun için e, e, dolar TL aslında yani 18'in altında ya asıl hayır 17, 90, 18'lerde eğer sadece dıştaki yurtdışı pisara bakarsan öyle olması gerekirdi ama işte bugün 18 işte 60 61lerde <gülüyor> işlem görüyor dediğim gibi hani gelecek günlerde tabi bu biraz senin, senin şeyin çok güzel de o sorun yani bu kredi genişlemesine şimdi işte başlıyoruz yani Muhtemelen Aralık'ta falan. E, ciddi bir e, yani her taraftan bir kredi genişlemesi göreceğiz. Bu da tabii ki kurdaki baskıyı arttıracak ve muhtemelen e, kademeli Türk Lirası'nda bir e, değer kaybına e, neden olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Peki buna çok az bahsettiğiniz biraz da kısaca yoğun isteyeyim. Şu meraklısı çok. Altın yani altın tabii şimdi bu e, Çin biliyorsun Çin'deki olaylar hem petrol fiyatlarına etkiliyor, altın fiyatlarına etkiliyor. E, i̇şte bir şey vardı yani işte sıfır Covid politikasına geçilmişti ama işte orada biliyorsun şeyler artmaya başladı. E, vakalar artmaya başladı. İşte kapanmalar var. İşte bazı yerlerde ayaklanmalar varmış. E, bunlar tabii ki hani e, hani... E, Dünyanın işte dört tane motoru var. Yani ekonomi motoru. Baktığınız zaman en büyük olarak işte Japonya, Çin, Avrupa ve Amerika. Çin tabii bunlardan e, önemlilerinden. E, i̇şte Çin'deki hani bu Covid e, sonrası bir tekrar bir yavaşlama tehlikesi var. Bu da e, MTA'daki talebi e, azaltıyor. Yani altın fiyatları bence şey için e, 13 Aralık'taki FED toplantısı ve mesela bu çarşamba Powell'ın konuşması da önemli olacak. Burada Fed'in adımları da altına etkileyecektir. Ee, onun için biraz e, o yükselişin kar satışını gördüğümüzü düşünüyorum. Ee, tekrardan yani Çin'deki toparlanma ve e, Fed'in gerçekten e, faizleri e, yani beklenen gibi işte 50-25-25 gibi yaptığı şeklinde tekrar altında bir yükseliş potansiyeli var diye düşünüyorum. Bir de son olarak jeopolitik gelişmeler yani Rusya, Ukrayna, Çin, Tayvan gibi gelişmeler altın fiyatlarını arttıracaktır. Evet. O zaman buradan takvime geçelim.
0: En sonunda ankette bitiririz. Ee, dediğiniz gibi Çarşamba Pahalı'nın konuşması var ama onun öncesinde de e, yine başka önemli veriler var. Şimdi iki numara grafik geliyor. Siz hangisini seçiyorsunuz? E, hangi başlık sizin en dikkatli takip edeceğiniz başlık
1: olacak? Ya tabii çarşamba bence önemli. Şimdi bizde büyüme verileri var. Ee, işte yani 7.6'ydı işte bir önceki çeyrek. İşte içeyrek 7.5'ti. Orada bir, e, bir bir yavaşlama var zaten. Bütün Aynen. yani PMI sanayi üretimde de bunu gördük. Bir büyüme de yavaşlama olacak. Ki, son çeyrekte de, de bu yavaşlama daha belirgin olabilir. Ee, Powell'ın konuşması var çarşamba. Bir de cuma tabii bence önemli. Ee, belki de haftanın en önemli verilerinden bir tanesi. Ee, işte e, tarım dışı istihdam verisi gelecek, iş gücü verileri gelecek. bu da tabii ki Fed 13 Aralık'taki Fed için çok önemli bir gösterge olacaktır. Evet. Şimdi de
0: ankete dönelim. Bakın vatandaşımız en çok neyi takip ediyor? Siz buna takip ediyorsunuz. Vatandaşa sorduk, izleyeceğimize sorduk anket bu hafta anket olarak. Ekonomide en çok hangi başlığı takip ediyorsunuz? %48 zamla enflasyon ücret zamları gelmiş. yüzde %10 ücret zamları, maaş zamları tabii o dönem sonra şu anda çok konuşulan bir şey. %25 döviz kuru, %8 EYT o da çok gündemde. Yani çıkanabilir bir EYT'ninle somut olarak çıkkan bir %8'de kredi ve mevduat faizleri. E, bu size ne soruyor bu anket
1: Murat Bey? Yani EYT tabii şey e, bu seçim kararıyla bence yakın zamanda açıklan yani seçimle birlikte açıklanacağını düşünüyorum. Yani e, EYT demek seçim demek bence. Çok e, korelasyon çok yüksek olacak orada. E, tabii döviz kurlarının yüzde beş olması aslında bu yüzde elli atmış olurdu normal e, şeylerde. Normal bir yapıda. E, işte döviz kurla artık son zamandır e, sabit olduğu için e, tabii ki ben yani enflasyonun yüzde elli ol, olmasını çok e, normal buluyorum. Hatta daha da yüksek olabilirdi. Yani şu anda bence Türkiye'nin en önemli gündemi şu anda bence enflasyon Çünkü yani bir aldığınız fiyatı bir daha biliyorsun bulamıyorsun yani bu yani Türkiye'nin çok uzun zamandır yaşamadığı bir dönem ve bu bunun durdurulması da çok zor yani sadece bazı etkisi yetmeyecektir burada bir enflasyon durduracak bir para politikası yok ee, ve seçime kadar da olmayacaktır zaten e, işte haftanın yazısında şunu belirttim zaten e, şey faiz konusu artık faiz konusunu kapattık seçime kadar e, aşağı ya da yukarı bir faiz değişikliği olmayacak e, ama e, enflasyon bu enflasyon e, hayatımızda e, kalmaya devam edecek maalesef ve en büyük sorun olmaya e, hala e, aday diye düşünüyorum. Murat Bey, zamanımızı açtık, süremizi
0: bitirdik ama e, şey var. Son dakika gelişmesi de yani bugün sabah yapan iki konu var. Açtığımız konuya kapatan banka haberi. İş Bankası Genel Müdürü bu ilk açılışta konuştuğumuz Türkiye mevduatından işte %DG olanı tutmak gibi bir hedefi biliyorsunuz konuşmuştuk. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran demiş ki, e, bizim böyle bir hedefimiz yok. Ülke için yargı olduğunu düşünmüyorum demiş. Bunda nasıl bir ekonomide eee demeç vermiş. Denizbank genel müdürü şunu da şimdi gördüm. Denizbank genel müdürü Hakan Ateş de Ortodoks politikaya dönüş bekliyoruz demiş ki Deniz Hakan Ateş nispeten daha pozitif bu konuda açıklama yapan bir isimli bankacılık sektöründe. Ne diyorsunuz bu iki banka genel müdürünün açıklamasına? Burada banka zaten son haftada biraz eriştiğini daha yüksek sesle getiriyorlardı ama herhalde bundan sonra bu en azından devam edecek.
1: Ya şimdi ben tabii eski bir bankacıyım yani sonuçta bankanın e, amaçları bellidir yani sonuçta ekonomiyi bir kaynak yaratmak e, ve bunu işte o kaynakları da e, işte e, modilerden toplamak ve e, üstüne koyarak bir kredi vermek. şimdi Bu, bu yapıda bu, bu işte ekonomik e, modeli ya da deneyinde baktığın zaman e, yani sen hem TL topla diyorsun e, TL mevduatını arttır diyorsun. Ee, ama faiz düşük faizle yap diyorsun. Ee, öbür türlü öbür tarafta enflasyonda yüzde 85lerde e, oldu e, bir yerdeyiz. Ya vatandaş zaten verdin e, faizle mevduat zaten vatandaş şu anda korumuyorsun. Yani ben şeyden de bahsetmiyorum yani hani vatandaşa böyle çok süper bir getiri ver işte mevduatın üstünde baya yüksek olsun falan demiyorum Sa şeyin enflasyon üstünde sadece vatandaşı korumak yani. Sonuçta yani şimdi tabii sadece bizde değil diğer ülkelerde de aynı şey var ama burada şey çok açıldı yani marş ciddi bir şekilde burada e, açılmış e, durumda onun için tabii ki e, tabii bankaların işi çok kolay değil e, evet bankalar kar ediyor e, ama bank, bankacı biliyorsun e, ekonominde kan dolaşımını sağlayan bir sektör e, bankalar çok önemli. Ee, onun için ya yani bu tür açıklamalar gelecek dönemde e, gelecektir. Ben bu açıklamalar sonrasında e, bir toplantıya çağrılacaklarını da tahmin ediyorum. E, daha önce daha önceleri olduğu gibi. Evet takip ediyoruz onu da haftaya konuşuruz.
0: eğer bir şok şey Çok teşekkür ederiz Müftü Bey çok sağ olun. Çok teşekkürler herkese iyi haftalar S tekrar. Size, size de iyi hafta kendi çok iyi bakın sağ. Olun.